0: Herzlich willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte, mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge darf sich alles drehen um das Thema der Hilflosigkeit. Und bevor ich gleich tief einsteigen möchte mit dir, mag ich an dieser Stelle erst noch einmal dir ein Stück weit Orientierung geben, denn wenn du diesem Podcast schon ein bisschen lauschst, dann weißt du, dass es ganz regelmäßig immer montags eine Folge gab. Und das Leben lebt, das Leben lebt mich, dich, uns und so gab es eine große Unterbrechung und dennoch den ja, Wunsch in mir, dieses Format wieder aufzugreifen und mit dir zu teilen. Und ich werde einmal im Monat eine solche Folge aufnehmen und im Vorfeld wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du auch sehen, dass ich ausschreibe, nachfrage, was dich, was euch interessiert und auch abstimmen lasse, welche der Themen ja, für dich, für euch die höchste Relevanz hat. Wichtig für mich ist immer dann, ein paar Fragen, ein paar Ideen zu bekommen, was zu diesem ja oft auch großen Themenbereich, wie auch heute die Hilflosigkeit dich jetzt interessiert, so dass ich meine Perspektive auch dahin gemeinsam mit dir leicht und stimmig richten kann. Und so ist momentan der aktuelle Fahrplan, den ich mir gegeben habe, einmal im Monat und auch das eher spontan, wann die Zeit da ist, mit dir, mit euch in Kontakt zu gehen und zugleich dann eben auch diese Folge vorzubereiten. Und so freue ich mich, dass dieser Juni unter diesem ja wirklich auch großen Thema stehen darf. Und so lass uns einsteigen. Erstmal gab es überhaupt die Frage, was denn hinter einer Hilflosigkeit stecken kann. Also so ein großer Wunsch danach, Hilflosigkeit überhaupt zu verstehen. Und auch zu schauen, wenn immer wieder diese Wahrnehmung von Hilflosigkeit an deine Seite tritt, wie überhaupt dieser Teufelskreis entsteht, dass du immer wieder bei dieser Emotion, bei diesem Gefühl am Ende auch auskommst. Und es war der Wunsch und in vielerlei Fragen und Nachfragen das Bedürfnis, einfach ein paar Ideen zu bekommen im Umgang im Umgang mit der Hilflosigkeit und gegebenenfalls auch mehr und ein leichteres Akzeptieren der Hilflosigkeit. Und so mag ich darauf jetzt mit dir einmal einsteigen, eingehen, loslegen. Vielleicht ist es wichtig, gerade ganz besonders bei diesem Thema, dass du nochmal schaust, wie du auf dich achten kannst, Achten kannst, dass du leicht auch vielleicht hier und da diesem schweren Thema lauschen darfst, ohne dass so die Idee von Überflutung, Überforderung für dich entstehen braucht. Und es kann sein, dass du einfach gerade nochmal deinen Platz veränderst oder diese Folge für später dir aufhebst, wenn eben auch dein eigenes Gemüt in einer Verfassung ist, in einer Stimmungslage ist, wo du Lust auch hast, dich diesem Thema aus dieser Beobachterperspektive, aus dieser etwas distanzierteren Perspektive zu begegnen. Und ich möchte erst einmal versuchen, dich so ein bisschen abzuholen, abzuholen aus der Perspektive des Nervensystems. Der Polyvagaltheorie, des Stresstoleranzfensters, um wirklich in Form einer Psychoedukation erstmal darauf zu schauen, wie entsteht denn Hilflosigkeit, Ohnmacht und Ausgeliefertsein. Und ich versuche es recht leicht, einfach zu halten und dennoch wird es ein paar Begriffe geben, die ich versuche auch zu erklären. Wenn wir so im autonomen Nervensystem unterwegs sind, also all den Prozessen, die so ein Stück weit ja unwillkürlich passieren, dann treffen wir dort auch auf diese beiden Spieler, die du vielleicht, wenn du aus dem Yoga kommst oder aber auch aus einer anderen Sport, Physio, Osteo etc. Richtung gut kennst, Sympathikus und Parasympathikus und Sympathikus wird hier dir eher vertraut sein in einer Form von Aktivität, in einer Form von Kreativität, von Spiel, von Bewegung, von Sport, von Denken, also ein wirklich stimmiger Begleiter, wenn du dir vor allem auch so ein Stück weit die aktiven Parts des Tages anschaust. Bei der parasympathischen Wirkungsweise gibt es gemäß der polyvagal mittlerweile die Erkenntnis, dass sich insbesondere der Vagus, der Vagusnerv in zwei Stränge aufteilt, in den Dorsalen und den Ventralen und Ja, dieser Parasympathikus vor allem auch eine gute Unterstützung in deinem Alltag ist für die Entspannung, für die Regeneration, für wirklich eine erholsame Regeneration und Erholung. Und im Endeffekt so ein Wechselspiel zwischen sympathischer und parasympathischer Wirkungsweise über den Tag passiert. Und ich möchte dazu nehmen diese Idee des Stresstoleranzfensters. Und dafür stell dir wirklich einmal ein Fenster vor. Das, wo du so durchschaust, also die Fensterfläche, der Durchblick, ich bin nicht so die Fensterexperte, das kannst du bezeichnen als deine Resilienz. Und wenn du schon mal so durch die Straßen gehst, dann erblickst du hier und da definitiv unterschiedliche Fenstertypen und Fensterform. Und genau so ist es bei jeder und jedem von uns. Jeder und jeder von uns hat aufgrund der eigenen Art, wie das Leben dich, uns gelebt hat, ihr ganz eigenes Stresstoleranzfenster. Also ihren Bereich wirklich da durchzuschauen und auf das Leben zu schauen. Und das nennt man einfach der Resilienzbereich. Und bei der einen oder anderen ist es vielleicht richtig, richtig weit und ausgedehnt, diese Resilienz, diese Belastbarkeit auch. Und bei dem ein oder dem anderen ist es vielleicht ganz, ganz schmal. Und das soll keine Wertung an der Stelle sein. Und das heißt auch nicht, dass wir quasi von nun an mit diesem Wissen ins Grab gehen, sondern wir haben immer, du hast immer die Möglichkeit, indem du wirklich an dir, an deiner Korregulation von außen, an deiner eigenen Selbstregulation arbeitest und das Dich halten in herausfordernden Lebenssituationen wirklich immer mehr wie eine gute Erfahrung zu dir heranholst, dass dieser Resilienzbereich sich mehr und mehr auch ausdehnen kann und somit auch im Verlauf deines Lebens dieses Fenster gegebenenfalls wieder weiter und größer wird. Kleiner Exkurs hier an der Stelle. Bleiben wir nochmal beim Fenster. Dann möchte ich dir so ein bisschen Orientierung geben. Was bedeutet, wenn du dir vorstellst, du wanderst aus diesem Fenster aus diesem Durchblick nach oben, dann geht es hier um eine sympathische Aktivierung und landest du über dem Fenster, also quasi über dem Fensterrahmen, dann kippt diese sympathische Aktivierung in eine Übererregung. Ja, dann ist es nicht mehr eine Erregung vielleicht in einer gut gespannten Form von Neugierde oder Aufregung, sondern Du landest hier in einer Übererregung, in einem Hochstresserleben. Und du kannst dir also schon vorstellen, wenn mein Fenster deutlich kleiner ist als deins, also dein Durchblick größer, dann bin ich sehr viel schneller schon, wenn ich in die Aktivierung gehe über dem Fenster und damit in einem extremen Stress, in einem Hochstress erleben. Und in solchen Momenten, gerade dieser sympathischen, aktivierenden Form, gibt es entweder die Möglichkeit, ganz klassisch in die Flucht zu gehen, sich also für die Flucht zu entscheiden. Und wenn das vielleicht nicht klappt, dann eher in den Kampf, in den Widerstand. Und vielleicht erleben wir manchmal Situationen, wo Flucht und Kampf nicht möglich sind, wo also diese Ohnmacht entsteht und diese Form von Ausgeliefertsein und eben auch keine Korregulation, kein, keine sichere Person vielleicht an unserer Seite ist, die nochmal wieder mich, dich uns zurückbringen kann in das Stresstoleranzfenster, also wieder zurück da, wo wir uns halten können, da, wo du dich halten kannst. Das heißt, weder Kampf noch Flucht noch Korregulation sind möglich und dadurch entsteht dieses Konglomerat aus Ich bin ausgeliefert, ich bin hier ohnmächtig, ich bin hilflos. Und in diesen Momenten, Bei dem einen, bei dem anderen länger auch aushaltbar, aber wenn dieser Hochstress dann auch weiter bleibt, rutschen wir einmal wirklich im freien Fall durch das komplette Fenster hindurch in Richtung parasympathische Wirkungsweise, aber wir bleiben nicht im Stresstoleranzfenster, also du erfährst hier nicht Regeneration, Erholung, sondern du landest unterhalb des Fensters, also unterhalb des Fensterrahmens, auch hier, und bist hier, ja, dieses Gegenteil eben in der Übererregung, jetzt in der Untererregung. Und diese Untererregung zeichnet sich dann besonders dadurch aus, dass eine Form von Starre da ist, eine Form von Bewegungslosigkeit da ist, ein Gefühl auch von von emotionaler Taubheit, wo Dissoziation, also wirklich so dieses Gefühl aus dem Körper heraus, sich von sich selbst entfernen, oft auch vom Leben entfernen, als eine Strategie gewählt wird, wo Denken kaum möglich ist, geschweige denn, das Das Reagieren und du kannst dir das echt vorstellen manchmal wie so ein kompletter Shutdown im Tierreich, würde man auch sagen, der der Todstellreflex, also wo wirklich der Stecker auch gezogen wird. Und das kann man manchmal auch beobachten, wenn du hier in dieser, dieser Lebenssituation steckst, dass manchmal der Atem deutlich flacher wird. Und manchmal auch sehr viel langsamer oder aber sehr viel schneller und dennoch sehr flach. Also dass auch hier so diese Form des Todstellens dem Leben gegenüber im Endeffekt auch für uns, nicht nur für die Tiere, eine Form der Lösung sind. Und da steckt eben in dieser Untererregung, dieses Gefühl von abgeschnitten sein, dieses Gefühl von unverbunden sein, dieses Gefühl von passiv, von apathisch. Und so ein Stück weit möchte ich hier auch und dieser Frage Raum geben, was ist, wenn die Hilflosigkeit sich wirklich anfühlt wie ein stetes Erleben, wie eine Form von Teufelskreis. Zum einen ist es so, wenn du vielleicht aufgrund von deinen frühen Prägungen, aufgrund von deinen frühen Erfahrungen mit Bindungspersonen immer wieder diese Hochstresssituationen erfahren hast und wirklich von oben durch dein Fenster hindurch gerutscht bist in die Untererregung und diese Form von gefühlter identifizierter Hilflosigkeit, dann kann das als eine Strategie, als ein Symptom so sehr gelernt sein, dass im Endeffekt du nicht mehr viel Stress, nicht mehr viel Hochstress, viel Übererregung, viel Extremstress brauchst, sondern das quasi schon wie so ein Funke davon, dass eine Initialzündung ist, um dich sofort über diesen kleinen Funken nach unten zu bewegen. Ich bleibe unten oben immer wieder beim Fenster, falls du dich fragst, wo ich gerade bin unten zu bewegen in diese Form von Shutdown und in dieses Wiedererleben von Hilflosigkeit. Und dieser Teufelskreis setzt sich im Endeffekt auch so zusammen. Es, es wird ein, ein Reiz, ein Auslöserreiz da sein und dieser bringt diese Erregung mit sich, sodass du auf Basis dieser Erregung dann feststellst, ich habe hierfür keine Lösung. Denn hättest du eine Lösung, könntest du dich mit ihr zurückbringen in deine Resilienz. Vielleicht immer noch aktiviert, in der sympathische Aktivierung, dennoch aber wieder haltend, dich haltend. So, das heißt, die Erregung kommt, es ist die Erfahrung dabei, ich habe keine Lösung und es entsteht natürlich eine Form von Angst und Hilflosigkeit die dann wieder zur Folge hat, eine Form von Immobilität, Unterwerfungsstrategien gegenüber dem Aggressor, gegenüber dem, was da gerade dein Problem, deine Herausforderung ist, Dissoziation und es kommt ein nächster Trigger, der Kreis setzt wieder an. Und wichtig ist in diesen Spiralen, in denen wir uns dann bewegen, in denen du vielleicht auch steckst, dass wir ansetzen bei der Erregung selbst. Natürlich ist auch eine ganz spannende, und da komme ich langsam auch so in diesen Bereich, was kann dich unterstützen, was kann dir eine Hilfe sein, was kannst du vielleicht einmal für dich beginnen auszuprobieren wenn du bei der Wahrnehmung des Triggers in sicheren Momenten, in sicheren Situationen dir nochmal diese Erkundung erlaubst. Was bedeutet, wenn du merkst, da bin ich in so eine Spirale gelandet, in so einer Spirale gelandet. Genau, das wäre jetzt die richtige Formulierung. <lacht> Dann in dem Moment, wo du wirklich da beobachtend, wahrnehmend draufschauen kannst, also schon etwas Distanz geschaffen hast, mal dieses Erleben zurückspulen und zu so schauen, was ist der Auslösereiz? Was hat also quasi die Tür geöffnet? Was war dieses Schlüsselschlossprinzip, was diese Tür zur Übererregung aufgestoßen hat? Vielleicht kannst du sogar wahrnehmen, wie lange du dich in dieser Übererregung hältst oder wie kurz. Um dann auch zu schauen, okay, brauche ich vielleicht erstmal, weil der Bereich oberhalb des Stresstoleranzfensters doch auch ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar Wochen oder Monate für dich bereit hält, dass ich hier eher über aus einer Übererregung wieder in die Resilienz zu gehen, oder aber lande ich innerhalb kürzester Zeit oder dann auch später? in der Untererregung und brauche ich eher etwas, um mich von unten wieder in dieses Fenster zurückzubewegen. Ja, da kann manchmal etwas unterschiedliches auch greifen, wenn du dir vorstellst, oben sind wir wirklich hochaktiviert, absolut alarmiert, manchmal sogar in so einer Form von Panik, definitiv impulsiv und da unten hast du ja gehört, dass es eher so apathisch getrennt da sind wir schon in unterschiedlichen Zuständen. <lacht> Wo wir aber definitiv ansetzen, wenn du auch merkst, vielleicht, ich kriege den Zugang zu diesem Trigger nicht, ich äh, finde es persönlich vielleicht auch zu heiß, nochmal so diesen Film vor meinem Auge zurückzuspulen. Und da ist es wirklich wichtig, eben auch dabei, dass du in deinem Beobachter selbst gut etabliert bist und dich in deiner Umgebung sicher fühlst, dass du stattdem vielleicht ausprobierst, mit der Erregung zu arbeiten und hier für eine Entlastung sorgst, zum Beispiel vor allem über Korregulation und Regulation. Und da kommt jetzt etwas ins Spiel, was ich eben nur ganz kurz angeschnitten habe, denn wir kümmern uns nochmal um diesen Einzweig vom Parasympathikus, <lacht> ja, den porches den ventralen Vagus genannt hat, der vor allem so hinter dem Ohr in dein Gesicht und dann aber auch nochmal in den Körper hineinläuft, ganz viel mit deinen Sinnen zu tun hat und für mich eben auch so dieses soziale Nervensystem ist, das was also die Interaktion mit meinem Gegenüber, das Sein im Hier und Jetzt überhaupt möglich macht. Und wenn ich mir vor diesem Hintergrund gerade nochmal Hilflosigkeit anschaue und dieses Wissen eben auch, dass da ein Verlust von Verbindung da ist, eine Verbindung zu mir und eine Verbindung nach außen, dann geht es ganz stark darum, wirklich wieder in Kontakt, in Verbindung, in Bindung zu kommen. Und wie kann das sein? Wie kannst du da in so eine Form von Verbindung kommen? Manchmal ist es das Sicherste, wenn du vielleicht ein Haustier hast, in dieses Streicheln, in dieses Kuscheln zu gehen, die Wärme zu spüren, den Flausch zu spüren, den Atem zu beobachten. Vielleicht gibt es sichere Menschen an deiner Seite, wo du in den Arm genommen wirst, wo du dich anlehnen darfst, wo du vielleicht eben auch mit Zutrauen Worte findest und dich auch über deine Sprache anvertraust. Manchmal ist auch ein Kontakt wirklich, Mutter Natur, dieses Kontakt treten und Halt finden, an einem Baum angelehnt oder auf einer Wiese und die Sinne öffnen dürfen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dir deiner Sprache und der Kraft deiner Sprache bewusst wirst, was manchmal schon allein so etwas sein kann, dass du selber für dich beginnst, vielleicht aus einer distanzierteren Position, aus dieser Beobachterperspektive das ein oder andere wirklich auch auszusprechen. Und vielleicht kennst du diese Momente, wenn du alleine eine Sprachnachricht formulierst, ganz gleich, ob du sie abschickst oder nicht und gar nicht mal schon unbedingt so diese Reaktion des Gegenübers passiert ist, dass es dir hier und da besser geht. Zum einen, weil sicherlich auch etwas sich entladen durfte, dieses Gepäck, was du in Worte gepackt hast und Raum finden durfte. Und gleichzeitig ist aber auch Sprache und Stimme ganz nah am Vagus, ganz nah eben auch mit deinem ähm, ventralen Vagus verbunden. Das kann eben auch sein, dass du mal beginnst zu summen, paradoxe Intervention oder vielleicht sogar ein Mantra mal mitsingst oder ein Lied, was gut für dich passt. Eine weitere Möglichkeit, vor allem auch aus der Starre zu kommen, ist etwas mehr Bewegung dazu zu nehmen. Bewegung vielleicht auch, indem du einmal dann auch aufstehst und beginnst, dich ganz sanft wippend, indem die Fersen immer mal wieder den Boden verlassen und dann mit der Schwerkraftrichtung Boden wieder sinken, in so ein ja, gemütliches Wippen zu kommen, wo der ganze Körper mitkommen und mitgehen darf und sowohl aus der Unter- aber auch aus der Übererregung kann auch die Eigenberührung sein, also mal das wirklich so reingreifen in die gegenüberliegenden Oberarme, vielleicht auch mal ganz sanft und ganz liebevoll hier in den Kontakt, in die Berührung, in das Kneten kommen. Auch die Atmung ist immer wieder ein guter Schlüssel, den Fokus auf die Atmung legen und vielleicht auch gerade aus einer Übererregung eher den Ausatmen unterstützen, vielleicht mit dem Austönen sogar über einen Klang, dann hast du die Stimme noch dabei und bei der Untererregung eher die Einatmung aktivieren, ohne dass es jetzt unfassbar anstrengend wird, Und natürlich gibt es auch eine ganze Fülle an anderen Pranayama-Techniken, wo du, wenn du darin bewandert bist, diese natürlich gerne auch ausprobieren kannst für dich. Und neben diesen, ja manchmal auch Sofortmaßnahmen, wäre es auch eine Möglichkeit so, zu lauschen und mal zu erkunden, Was schenkt dir denn wirklich eine Form von Verbindung? Und da wäre für mich ganz spannend, einmal von dir zu hören, was bedeutet für dich Verbindung? Wie fühlt sich Verbundensein mit dir und das Verbundensein mit dem Gegenüber oder mit einem Ort wirklich an? Wo kannst du das im Körper spüren? Was ist das so eine... Gute Erfahrung in dir und wie drückt der Körper das über die Empfindung wirklich da aus? Manchmal ist diese Frage recht herausfordernd und schafft schon so ein Gefühl von Druck erleben. Dann würde ich dir eher noch mal so die ein oder andere Frage mitgeben, bevor du dich dem stellst, nämlich... Dieses, mit wem fühlst Du Dich verbunden? Also wann entsteht dieses, was Du als Gefühl von Verbundenheit beschreiben würdest? Also an welchen Orten vielleicht, mit welchen Menschen, mit welchen Tieren? Und vielleicht auch, was haben die gemein? Also gemeinsam, was haben die so in sich als wiederkehrende Anteile? Und wo fühlst du dich auch zugehörig? Wo, zu welchen Gruppen, zu welchen Gruppen vielleicht in Form von Sport, von Hobbys, von Denkrichtungen, fühlst du dich wirklich zugehörig? Und auch da, wie spürst du dieses Zugehörigkeitsgefühl? Und ich glaube, mit diesen beiden Hinwendungsfragen kannst du dann für dich einmal zu so diesen transfer schaffen okay wo hat sich denn das vielleicht immer wieder in meinem körper eingestellt welche körperempfindungen zeigen sich weit weich wohlig breite schultern also was darfst du darin erleben Und was ist vielleicht auch so weitere Attribute? Vielleicht kommt da auch sowas wie Sicherheit dazu und wie Vertrauen. Also was schmückt es noch auch aus, diese Form von Verbundenheit? Gleichzeitig lohnt es sich in sicheren Phasen eben auch, deine Regulationsübungen weiter wie so einen Notfallkoffer zu praktizieren und weitere Übungen immer mehr auch dazu zu nehmen, dass was dir also eine Unterstützung ist, das, was dir eine Hilfestellung ist und vielleicht auch dann, wenn du merkst, dass gegebenenfalls sogar dadurch ein klein bisschen dein Resilienzfenster, also dein Durchblick sich beginnt zu stabilisieren, zu halten oder sogar ein klein wenig zu erweitern noch mal der Frage zu lauschen, was ist dieser Auslöserreiz? Denn wenn dieser dann präsent ist, dieser, dieser Schlüssel passt in das Schloss, mit diesem Bewusstsein wirst du sehr viel schneller diese Wirkung erkennen und kannst sehr viel schneller in Deine Form von Strategien, neuen, guten Erfahrungsstrategien gehen, ohne ein weiteres erfahren zu müssen, hier ist keine Lösung. Denn selbst wenn es eine Extremstresssituation ist, wo Du erstmal noch nicht weißt, wie handle ich, wie entscheide ich mich, ist schon es Gold wert, dich wieder in die Regulation deines Nervensystems zurückzubringen. Denn von hier aus stehen dir wieder Wahlmöglichkeiten, ein weiter Blick, eine Form von angenehmer, wacher Aktivierung zur Verfügung, aus der es so viel leichter ist, dann für dich zu handeln. Und ich blicke hier gerade noch einmal auf meine Notizen, ob noch irgendetwas an dieser Stelle fehlt, was ich dir unbedingt noch mit auf den Weg geben wollte. Und ich glaube, ich mache hier einen Punkt zu diesem Thema der Hilflosigkeit. Ich möchte dich an dieser Stelle aufmerksam machen auf mein Programm Ich bin in mir zu Hause, was am 25. September diesen Jahres beginnt, zum Thema Selbstregulation erlernen und dem Gefühl von Angst begegnen. Wir haben sechs Online-Termine, die du live oder aber dann in Form von Aufzeichnung für dich nutzen kannst, wo wir zwei Einheiten uns der Selbstregulation widmen, dem traumasensiblen Yoga widmen und dass zwei Sessions darum gehen wird, angst zu betrachten angst einmal so wie hier die hilflosigkeit in form einer psychoedukation was macht sie aus wie entsteht sie woher kommt sie wie kann ich dem aber eben auch begegnen und wir auch in einem sicheren raum gemeinsam erfahrungen machen können über die übung im umgang mit den verschiedenen formen von angst so dass du auch hier am Ende eine Form von Notfallkoffer, eine Form von Regulationsübung für dich und vielleicht eben auch dann für die Menschen in deinem Umfeld hast, die wirken und greifen. Zwei weitere Termine machen dann das Q&A aus, sodass wir uns all deinen Fragen widmen können, wie eine Art Gruppencoaching und gleichzeitig aber eben auch den Kreis der Verbundenheit gestalten, wo wir gemeinsam nochmal auch in den Austausch gehen und vor allem feststellen dürfen, dass jede und jeder von uns Angst als Emotion wirklich gut kennt. Und so danke ich dir für dein Lauschen und würde mich freuen, wenn du mich noch unterstützen magst über ein Liken, ein Teilen dieser Folge ein vielleicht eben auch, wenn sie dir entsprochen hat, bewerten mit fünf Sternen dort, wo du es hörst, bei Spotify oder iTunes. Und natürlich sehr gerne eben auch das darüber berichten, wenn dir meine Art der Arbeit entspricht und gefällt. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Andrea